0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute geht es quasi um einen Doppelpack. Und zwar sprechen wir heute nicht nur über ein Spezialsegment, ja, der Immobilienwirtschaft, und zwar die Versicherungen, sondern eben auch über Gründung, was es heißt, auch ein Unternehmen in der Immobilienwirtschaft an den Start zu bringen, Start-up zu sein. Und da habe ich einen... Ja, ein wirklich besonders engagiertes und sehr präsentes Mitglied der Immobilienunion äh, heute eben im Podcast für euch. Und zwar Jakob Wischhusen. Lieber Jakob, ich bin so gespannt, mit dir über Versicherung zu sprechen. Der eine andere wird jetzt bestimmt sagen, was ist denn jetzt los? Nein, es ist wirklich ein spannendes Thema und du bringst das so gut rüber. Ich freue mich auf die nächsten ja, circa 30 Minuten mit dir, aber. Erzähl doch erstmal ganz kurz ein bisschen was über dich und vor allen Dingen auch über deine eigene Gründung. Wie ist jetzt denn dazu gekommen?
1: Dankeschön, Larissa. Ähm, ja, ich bin Jakob Wischwusen. Ich bin 28 Jahre. Also insofern Immobilienjunioren ist, äh, denke ich, da mein Habitat. Äh, ich leite ein kleines Unternehmen. Wir sind ein Startup im Bereich Versicherungsmanagement für Immobilienunternehmen. Und ähm, um da direkt auf deine Frage anzugehen, ja, seit wann gibt es uns da? habe ich drei Antworten drauf. Also die Idee, die Vision, den Traum dahinter, den gab es schon lange. Den gab es im Prinzip seit 2013. Da war ich ähm, ja, 20 Jahre alt und bin gerade nach Hannover gezogen und habe ja, so ein Studium angefangen irgendwie und wusste noch gar nicht, wo es hingehen soll. Aber ich wusste, Selbstständigkeit ist der Weg. Und ganz ehrlich, wenn man in der Versicherungswirtschaft anfängt, hat habe damals ein duales Studium gemacht und wird selbstständig werden. Dann ist es schon relativ klar, in welchem Bereich sich das bewegt. Also das Thema Beratung. Meine Eigene Werte haben den Weg ein bisschen geebnet. Ich hatte Zwischenstationen, dass ich dann im angestellten Außendienst bei einem Versicherer neue Agenturen angelernt habe. Ich habe zum Beispiel eine der größten dann Agenturen von der LVM damals. Das war dann eben so ein Versicherungskonzern. Zu dem Versicherungskonzern, wo ich gearbeitet habe, zur Concordia gebracht. Es war eine acht Niederlassung. So, und ähm, das fand ich damals schon ganz aufregend, aber irgendwie habe ich dann auch bei der aktiven Kundenberatung gemerkt, den Leuten immer ähm, ja, erzählen zu müssen, dass das, was man macht, nun das Beste ist und sowas, aber da gar nicht hinterzustehen, das, ähm, ja, das hat mir nicht behagt und dann habe ich den Weg zu dem gefunden, was wir jetzt eigentlich sind, nämlich die Unabhängigkeit als Versicherungsmakler, wo da genau der Unterschied liegt, da kommen wir bestimmt gleich noch irgendwie mal zu, aber ja, selbstständig bin ich jetzt seit 2018 und das Unternehmen, so wie es ist, das gibt es jetzt noch gar nicht mal so lange. Ich würde sagen, anderthalb Jahre.
0: Cool. Glückwunsch auf jeden Fall zu deiner Gründung. Jetzt, ich finde das halt so spannend, dass äh, du quasi diesen Weg auch so direkt eingeschlagen bist und hast gesagt, Versicherung äh, finde ich, find ich super, dass dann der Schwenk noch zur Immobilienwirtschaft kam. Da müssen wir auch gleich auch noch zukommen. Ähm, aber, sage ich mal, so auf der Beliebtheitsskala, ist ja so der Versicherungsmakler und der Versicherungsmakler, <lacht> wie ist das? warum ist das denn so, Jakob? Ihr macht doch wirklich eine, eine tolle Leistung. Ich habe wirklich ganz tolle Menschen aus, der, aus, der, aus beiden Bereichen eben schon kennengelernt, aber das Image ist ja irgendwie nicht so, so überragend. Was, was ist denn da passiert?
1: Ja, du, Hand aufs Herz. Ähm, da hast du natürlich genau ins Bienennest gestochen gerade, dass das ist das Thema. Wenn man Versicherung hört, dann jeder, der kriegt irgendwo ein Zucken, vielleicht ein kleines Stechen so als Gefühl. Auf jeden Fall zieht sich alles zusammen und in der Beliebtheitsskala sollen wir als letzter Platz hinter den Bestattungsunternehmen kommen. Oh Damit möchte ich kein Bestattungsunternehmen diskreditieren, aber es zeigt, dass es etwas ist, mit dem man sich nicht jeden Tag beschäftigen möchte.
0: Genau. Ich frage mich immer, warum das so ist. weil Ich also ich bin auch sehr zufrieden mit, mit meinem Versicherungsmakler. Grüße gehen an dich raus. Wirklich toll. Ähm, hat das was mit dem Risiko zu tun, ähm, was das absichern soll? Oder hat, haben die Leute das Gefühl, oh, der will mir nur was verkaufen?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, das ist eine Mischung und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Noch bevor überhaupt das Thema Risiko im Raum steht. Ich meine, wer möchte denn schon irgendwo darüber sprechen, dass sein Vermögen wegbricht oder dass die Gesundheit nicht mehr läuft oder dass man mal nicht mehr richtig arbeiten kann, ob selbstständig oder angestellt, ganz egal. Bevor dieser Moment eintritt, da ist der Moment da, wo einfach dieses Gefühl, diese Anker, dieses Image, das mit dem Begriff Versicherung verbunden ist, aber 100-prozentig ähm, sich niederschlägt. Und ich denke, das ist etwas, das über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut wurde durch alles Mögliche, durch Vorurteile, durch aber auch Beratung, die nicht im Sinne des Kunden war, dann das, was man in vielen Branchen heute noch beobachtet, dass der Wissensvorsprung des Versicherungsvertreters schamlos ausgenutzt wurde und der Kunde darauf angewiesen war. Ich meine Zeiten vor dem Internet, unsere Generation kennt ihn nicht mehr, aber sie waren da, da waren die Menschen darauf angewiesen, dass der Mensch, der vor ihnen sitzt, der Versicherungsmensch, denen das Richtige erzählt und auch für die die Sachen managt und einschätzt. Und ich glaube, in der Zeit muss einiges schiefgelaufen sein, mindestens auf der Werteebene, vielleicht auch einfach fachlich vieles. Und das hat diesen Eindruck hinterlassen. So, und das ist jetzt vielleicht auch unser Thema, nicht nur von mir und meinem Unternehmen, sondern von allen Leuten, die in der Versicherungsbranche da draußen arbeiten und was daran tun möchten, dass es anders wird.
0: Ja, Und das tust du ja wirklich ganz aktiv. Also zum einen natürlich, indem du das Hamsterrad, sage ich mal, verlassen hast und... Ähm Dir die nicht weniger schwere Aufgabe des Startups eben aufgebürdet hast. Aber ich sage mal, du hast ja sogar schon in deinem Slogan, meine ich, stehen digital, digitales Versicherungsmanagement. Also, das heißt, für mich impliziert das, du machst auch ein bisschen was anders, denke ich mal, ne? als, sage ich mal, die angestaubten Versicherungs.
1: Ja, ja klar. Also, wenn man. Ganz rechts, das Insurtech -In nimmt, also Clark, Verifox, VFox, you name it, Get insurance Get Safe. Irgendjemand hat diese App definitiv von den Zuhörern, vielleicht haben sie alle. Ähm, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite steht der Versicherungsvertreter von irgendeinem klassischen Versicherer, Allianz, VGH, wen gibt es in anderen Landesregionen, alles Mögliche. Dann sind wir so ziemlich genau in der Mitte. Wir sehen uns als Hybrides Startup. Ähm, Vorteile der digitalen Kommunikation, sprich Kundenportal, wo die Kunden alles managen können, verbunden mit dem Zugriff auf einen Berater, der ihnen die Arbeit abnimmt, sich bis ins Tiefste reinarbeiten zu müssen und letztendlich Erfahrung und Kompetenz mitbringt, die Sachen für ein wie so eine externe Versicherungsabteilung zu managen. So, und da sehen wir uns, weil wir glauben, dass nur so man den echten Mehrwert miteinander verbinden kann.
0: Was wäre denn echter Mehrwert?
1: Was ist echter Mehrwert? Das ist eine Frage, die jeder für sich anders beantworten wird. Ich glaube, um auf dein Eingangsthema mit einzugehen, mit dem Image. Der erste Mehrwert ist, wenn man sich nicht zu viel selbst drum kümmern muss. Also das ist Anwendbarkeit für mich. Man kann sich kompakt das, was man braucht, organisieren, wenn man es braucht muss ich keinen Kopf drum machen. So, das ist der eine Punkt. Und während man sich darüber aber keinen Kopfpunkt machen können, müssen soll, soll es trotzdem gut sein. Und nicht nur gut, sondern am besten genau richtig und perfekt. Und ich denke, das ist der Mehrwert, diese beiden Sachen zusammenzubringen.
0: Hm. Ja. ja, vor allen Dingen auch jemanden zu haben, der viel über dieses Gebiet eben weiß. Und ich kann mich noch super erinnern an meine Vorlesung, die ich damals besuchte. Und zwar ging es dann um Immobilien und Immobilienversicherungen. Und ich dachte erst vorher schon, oh Mist, ich muss da jetzt hin und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Und die Vorlesung hat mich echt so überrascht. Erstens merkte ich auf einmal, dass ich wirklich nichts weiß von Gebäudeversicherung, was es überhaupt alles gibt und wie wichtig das alles ist. Und es war total interessant. Und ja, also dieses ganze Thema Gebäudeversicherung, ja, kannst du uns da so ein bisschen auch nochmal Licht ins Dunkle bringen? Was gibt es da eigentlich überhaupt alles? Und wie ist da so die Immobilienwirtschaft generell aufgestellt? Hast du da so Erfahrungswerte?
1: Du, jetzt bin ich immer total neugierig. Immobilienversicherung, hattest du das so richtig als so ein Seminar oder ein Modul oder sowas? Ja. ja. Wow. War das eher ein kleinerer, zeitlicher Teil oder schon ausführlicher in deinem Studium?
0: Nee, es war ausführlich im Studium. Das war wirklich wichtig. Also das ging auch um Feuerversicherung, Projektentwicklung, Bauphasen, Betrieb. Also es war schon sehr, sehr umfassend, das Ganze. Das, ich fand es auch wirklich wertvoll, das in dem Curriculum mit drin zu haben. Ja.
1: ja, um sich dem ein bisschen zu nähern, warum das vielleicht auch so ein großes Thema ist, dann kann man sich ja überlegen, was ein Mehrfamilienhaus wert ist. Also die meisten unserer Zuhörer werden ja die Größenordnung kennen. Was kostet ein Mehrfamilienhaus? Ja, was kostet ein grünes Auto? Es ist von bis. Es gibt die kleinen Dreifamilienhäuser, die vielleicht in Ostdeutschland erstmal einen geringeren Marktwert haben. Ähm, vielleicht haben die aber einen hohen Bauwert, weil mal eben wieder neu bauen, ja, Handwerkermangel und Aufträge und so weiter ist wieder was anderes. So, und dann gibt es die großen Wohnanlagen, es gibt Gewerbeparks, ähm, die in den vielfachen Millionenbereich gehen. Und entsprechend ist ja die Relevanz der Versicherung dafür. Denn Feuer ist eben ein reales Risiko in Deutschland mit. Ähm, durchschnittlich 180.000 Schadenfällen im Jahr. So, und die Schäden, die sind dann eben auch hoch. Also wenn durchschnittlicher Schaden 7.000 ist und bei diesen ganzen Schäden eben auch viele dabei sind, wo einfach ähm, der Student, die ältere Dame, der ältere Herr, ähm, irgendjemand äh, die Pfanne auf dem Herd vergessen hat und das sind 250 Euro gewesen, dann gibt es ja eben auch genug Fälle, wo mal ein Parkhaus ausgebrannt ist, äh, ähm, eine Werft, eine Havarie hatte, wo, also wo richtig was passiert ist. Und entsprechend ist die existenzielle Relevanz für die Eigentümer und die Verwalter der Immobilie. Wenn da irgendwas schief geht, dann hat erstmal der Eigentümer ein Problem, weil das Haus ist weg und auf die Versicherungsleistung kann man hoffen. Und ähm, der Verwalter, der hofft auch darauf, denn sonst ist das bei ihm ein Haftungsthema, wenn so ein großer Asset Assetmanager, Gewerbemobilienverwalter, wer auch immer, dann das Risiko dafür trägt, dass das auch wirklich alles gut gelaufen ist, nicht nur die Versicherung gut vereinbart ist, sondern er auch seine Pflichten eingehalten hat, dann kriegen die Leute ganz schön kalte Finger. Das geht einmal kalt den Rücken runter. Ähm.
0: Diese Relevanz da drin, das, ich glaube, das unterschätzt man oft. Oder viele was das, was das heißt, welche Vermögen eben auch mal schnell zerstört werden können durch, was, was haben wir denn so für, für typische Themen? Wir haben Feuer, Leitungswasser, Sturm, oh Sturm, ich war bei, das war meine der Immobilienwirtschaft, waren bei Kyrill und ich saß ja. da am Telefon, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und das, die Telefone standen nicht mehr still und alle Leute wollten, ich habe damals FM gemacht, und alle Leute wollten ihre Schäden melden und das war so krass. Also Sturm, <lacht> habe ich, hab ich Erfahrung mit. Und was gibt es noch?
1: Ja, ähm, ja dann geht es ja noch darüber hinaus. Also, das sind schon so die typischen Sachen. Und dann gibt es immer mal Sachen, von denen hast du vorher noch nichts gehört oder. Irgendwie, keine Ahnung, Waschmaschinenschlauch ist geplatzt, dann denkt man sich erstmal, okay, das muss doch Mietersache sein und so, aber dann ist es ins Gebäude gelaufen und dann ist wieder die Frage, ja, wow, jetzt habe ich irgendwie einen Nässe-Schaden, ja, wer kommt jetzt dafür auf? Also es sind viele Sachen, die erstmal überflüssig sind in dem Moment, zumindest fühlen die sich so an. Und ähm, ja, weitere Themengebiete, man mag es gar nicht glauben, 70 Prozent der Gebäude in Deutschland haben noch keine Versicherung gegen Starkregen, wobei. Ähm, Star Überschwemmungen, Starkregen für knapp ein Drittel der Kosten vor, ähm, ursächlich sind im Gebäudebereich. Und boah, das ist schon relativ mächtig, wenn man sich überlegt, dass die Gesamtkosten 2019 bei 3,1 Milliarden Euro lagen und eine Milliarde Euro davon war Starkregen. Und das haben die meisten Gebäude bei sich einfach nicht mitversichert, weil ja, dann muss man den Eigentümern beibringen, dass es das ein paar Mark mehr kostet. Warte mal,
0: du bist aber so schnell mit deinen Zahlen. Wie viele viel Milliarden waren das?
1: 3,1 Milliarden Euro in 2019.
0: Krass. Das ist krass. Ja. Wie viel waren davon? Starkregen? Knapp eine Milliarde. Okay.
1: Also Starkregen oder darauf zurückzuführen, auch Unterspülung, andere Themen. Und dabei sind wir im Moment in den Jahren, wo die Versicherer eigentlich weniger geplagt sind davon. Also vielleicht regional hat jeder mal ein Ereignis mit, äh, miterlebt, dass irgendwo was passiert ist. Hier ein Hannover gab es mal was, in Hildesheim gab es eine größere Überschwemmung. Ähm, ja, wer im Ruhrpott lebt, der hat ein bisschen was mitbekommen. Also ja, sind schon große Zahlen, über die wir da reden. Jetzt können wir das ein bisschen runterbrechen auf das, auf, ich sag mal das, was jemand, was jemand greifen kann. Ähm, jemand, der vielleicht aus Familienbesitz oder durch fleißige selbstständige Tätigkeit oder durch gute Investments als Angestellter sich es geschafft hat, das erste Mehrfamilienhaus zu leisten oder zwei oder vielleicht auch schon ein größeres, die sind ja auch nicht einfach abbezahlt, da stehen Lasten hinter und wenn der Sachwert dahinter weg ist, dann tut das ganz schön weh und dann geht es nicht mehr darum, dass man vielleicht mal eine kleine, kleine Delle hat und dass man über ein Thema nicht gerne sprechen wollte, sondern da geht es darum, dass vielleicht der Lebenstraum, den man sich gebaut hat, nämlich des unabhängigen Investors, auf einmal ins Wanken kommt und nicht wegen Gesundheit oder irgendwelcher höheren Ereignissen, sondern wegen eines Themas, um das man sich ganz real hätte einfach kümmern können oder jemand anderes hätte das machen können.
0: Ist das vielleicht, weil das alles so negativ ist, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzen möchte?
1: Ja, und es geht um Klauseln. Also wenn du jetzt das Wort Klauseln hörst, wie hoch ist dein Excitement-Level?
0: Wenn ich jetzt nicht gerade Jurist bin und da total drauf abfahre, dann wahrscheinlich für mich eher so mittel.
1: Um mal so ein paar Begriffe zu nennen, die jetzt so heiß und neu sind. Grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung. Äh, Larissa, was steckt denn dahinter?
0: Also für mich steckt da erstmal hinter, ich habe irgendwas nicht beachtet. Aktiv. Einfach nicht hingeguckt oder hingehört.
1: Genau. So, das ist ja eigentlich schon mal ärgerlich, weil durch solche Sachen passieren ja eigentlich Fehler, wenn man mal nicht hingeguckt hat. Das ist ja menschlich. Also das wäre jetzt so die vierte oder die fünfte Gefahr bei der Versicherung. Mensch. Das ist ja. ein Thema, sowas war früher nicht versichert. Also wenn ein Hausverwalter oder ähm, der Eigentümer, wenn das niemand Drittes verwaltet, wenn der das wenn er keine Dachbegehung gemacht hat, wenn es eine Rückstauklappe gibt, die er nicht gewartet hat. Also solche Themen, wo sich gerade welche, die am Anfang stehen, noch nicht so die Gedanken drüber machen. Wenn da was passiert, ähm, dann war das bisher schlecht. Wenn man einen Verwalter hatte, man hat, einige sagen sogar, ja, mach, hol dir doch einen Hausverwalter, statt dich selbst um dein Eigentum zu kümmern, dann hast du jemanden, von dem du wenigstens einen Haftungsanspruch geltend machen kannst. Ja, die Pflichtversicherungssumme beträgt ähm, 500.000 Euro, wenn du jetzt einen Totalschaden bei deinem Mehrfamilienhaus hast, dann ist erstmal die Frage, reichen diese 500.000 Euro? Und zweitens, will man es so weit gar nicht kommen lassen? Also dieses Thema grobverlässiger hat das zum Beispiel ist bei den meisten, ist eine Klausel, die ist einfach bei den meisten Sachen nicht drin. Man hat seinen Vertrag, da stehen die drei, vier Gefahren drauf und unten ist ein Preis und den bezahlt man. Man denkt, man steht gut drin. Aber weil da keiner ans Kleingedruckte guckt, fällst du im Prinzip ins Bodenlose, wenn da was passiert in dieser Art und Dafür gibt es eben ja, externe Makler oder Berater, die sich um sowas kümmern.
0: Und ich finde ein Thema auch nochmal spannend, also gut, jetzt sind wir so, verlassen wir gerade so ein bisschen den institutionellen Bereich, wobei, ich, der, dem sollten wir schon den Fokus haben, aber ähm, das Thema der Mietnomaden, das ist ja auch sowas, was ja dauernd wieder aufkommt, wo auch viele, ich sage ich jetzt mal Privatinvestoren, echt Sorge vorhaben, dass sowas denen irgendwann mal passiert, kann man das eigentlich versichern?
1: Man kann es versichern und man kann es auch so versichern, dass es selbst für Institutionelle eine richtig spannende Sache ist. Ach. Was die meisten wissen, ist, dass es solche Mietnomadenversicherungen gibt. So, die schließt du ab, zum Beispiel bei der RioN-Versicherung oder bei anderen und die kosten dann einen Beitrag, zum Beispiel 160 Euro pro Wohnung oder vielleicht sind es auch weniger oder mehr. Und wenn du da dann jemanden drin hast, dann wird dir ein Mietausfall für bis zu zwölf Monate gezahlt und weil der vielleicht äh, so ein bisschen... Krempel, sage ich mal, vorsichtig da liegen lässt und die Wohnung vielleicht nicht mehr so aussieht, wie direkt nach der Renovierung, die man vorher gemacht hat, sind da auch Kosten mitversichert. So, wenn man das aber als einen extra Baustand hat, dann ist der erstmal nicht umlagefähig, weil es ist ja Interesse des Eigentümers, also es sind reale Kosten. Das ärgert den institutionellen Investor genauso wie den privaten Eigentümer. Man will ja den Bereich nicht selber bezahlen. Und ähm, ja, zweitens sind es, ja, wirklich so oder so erstmal Kosten, egal, ob man es umlegen kann oder nicht. Spannend ist, man kann das in Gebäudeversicherung zum Teil auch mit reinnehmen. Also einige Rahmenverträge sehen das vor, dass eben Schäden durch Mietnomaden und durch Mietausfälle auch durch die normale Gebäudeversicherung gedeckt sind. Jetzt ist es strittig, ob dieser Anteil dann umlagefähig wäre oder nicht. Wenn das aber in den Bedingungen klar so miteinander verbunden ist, dass zum Beispiel das nicht als ein extra Baustein mit aufgeführt ist, als ein extra Bedingungspunkt, sondern Mietausfälle eben auch gelten, wenn ein Mietnomade war und dass es eben auch Kostenersatz gibt für die Beseitigung von, ähm, von Unrat oder sowas, dann ist das voll umlagefähig, weil das ja auch den Mietern dann zugutekommt Und das ist interessant, weil dann eben auch ein institutioneller, zum Beispiel so ein ja, Immobilienunternehmen, die auch Immobilienverwaltung machen, dann sagen können, hey, du pass auf, wenn du zu, zu uns kommst, hast du vielleicht höhere Verwaltungskosten als bisher, zahlst nicht mehr 18 Euro, sondern 30 Euro pro Wohnung. Aber dafür, wenn in deinen Wohnungen was passiert, wir haben ein Versicherungskonzept, das hat sonst keiner, da sind auch Mietnomadenschäden mit versichert. Wie viele Wohnungen hast du denn? Eins, zwei, drei? Und was ist, wenn in, da, in einer von denen einfach die Miete nicht mehr kommt und danach noch ein Schaden ist? Kannst du das wegstecken, ja oder nein? Also komm doch zu uns. Bei uns hast du einen tollen Mehrwert. Du siehst, wir kümmern uns.
0: Mhm. Gibt es für dich eigentlich so ein paar top 3 Neue Entwicklungen im Bereich der Gebäudeversicherung, wo du sagst, so da sollte jeder mal noch mal genauer hingucken?
1: Also, den einen, den hast den, den, das ist im Prinzip einer dieser mit dem Mietnomaden. Ein zweiter ist dieses Thema grob Obliegenheitsverletzung. Und ähm, als drittes würde ich gar nicht jetzt irgendwie ein Bedingungsthema nehmen, sondern eine neue Entwicklung ist, dass man wenn du gerade von Kyrill gesprochen hast, dieses Schadenmanagement immer mehr und besser und günstiger outsourcen kann.
0: Aber es gibt ja nicht nur die Gebäudeversicherung, sondern es gibt ja eben gerade auch für die Projektentwickler, für die Hausverwaltungen, auch für die Asset Manager gibt es ja, glaube ich, auch noch eine ganze Reihe von Themen, die wir noch gar nicht so richtig drauf haben. Vielleicht kannst du uns da auch noch ein paar Insights mitgeben.
1: Ja, um das vorangegangene Thema nochmal eben abzuschließen, wo sich es jetzt eben hin entwickelt, eine Zukunftsentwicklung ist, dass die Immobilienunternehmen äh, die Schadenbearbeitung entweder von Dienstleistern komplett in, äh, also übernehmen lassen. Also das können eigene Schadenabwicklungsbetriebe Pre Betriebe sein das können Versicherungsmakler sein. Wir bieten das eben kostenfrei mit an. Das ist ganz spannend, weil es eben für die Kunden kostenfreien sofort sofort Mehrwert bietet oder eben direkt an die Versicherer, wie zum Beispiel Allianz mit Allianz Handwerker Services. Die haben auch noch eine White-Label-Lösung und noch andere. Also das ist jetzt gerade der Trend, dass die Asset-Manager, Immobilienunternehmen und so weiter, dass die das überwälzen auf Dienstleister. Ähm, Firmenversicherung. Ja, es gibt ja verschiedene, verschiedene Gruppen, an, an Playern auf dem Markt, ich sage mal, über den Immobilienerwerb, Transaktionen zu Dienstleistern drumherum, Finanzierung, Bau, Verwaltung. Um sich mal so auf ein paar Berufsgruppen zu spezialisieren, würde ich jetzt mal sagen, okay, es gibt Investmentunternehmen, ob klein, ob groß. Es gibt entwickelnde Unternehmen, Projektentwickler und es gibt verwaltende Unternehmen. Würdest du da noch was hinzufügen gerade?
0: Nee. Für den Immobilienbetrieb erstmal nicht.
1: Ja, dann schauen wir uns das mal an. Also der Investor, ähm, der Investor, den würde ich jetzt mal so als Prototyp im Bereich Bayern-Holz sehen. Der hat seine Immobilienbestände, ob Wohnen, ob Gewerbe, welche Asset-Klassen auch immer. Da hat er erstmal sein Gebäudeversicherungsprogramm. Also bei dem und bei jedem Versicherer und wie er das nun eben in seinem Portfolio managt, aus strategischen Gründen. Ja, und dann gibt es Themen, die tauchen auf, je größer das Unternehmen wird. Und welche anderen Bereiche das noch mit aufnimmt. Solange wir nur bei Bayern Holz sind, bleibt es sehr überschaubar. Dann ist die Frage, ist es eine Investmentgesellschaft? Dann sind es ja mehrere vielleicht Investoren dahinter. Die wollen sich vielleicht absichern dagegen, dass der eine oder der andere Gesellschafter oder der angestellte Geschäftsführer oder Mitarbeiter irgendwas machen, was man so nicht vorgesehen hat. Dafür gibt es ähm, die Managerhaftpflicht, die wird auch DNO, Directors and Officers Versicherung genannt. Vielleicht kannst, kennst du das auch schon durch die Adi oder so, durch deine Tätigkeit da, dass man eben das Management absichert dagegen, dass dann ein Gesellschafter von einem, ja, ich sag mal, Geld haben möchte, weil man irgendeinen Deal gemacht hat, der sich am Ende als unvorteilhaft erwiesen hat. Da geht es dann darum, ob man Vollmachten hatte, das so zu tun, ob man Dinge übersehen hat, ob man in der Due äh, Diligence ähm, etwas übersehen hat, die vielleicht gar nicht so ausgeführt hat, wie man das hätte machen müssen, Ausschreibungen nicht durchgeführt hat. Also im Prinzip all das, was in der Praxis getan wird. Da gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die man beachten muss, damit ihr dann auch wirklich leistet. Aber ich würde mal sagen, die D&O-Versicherung, neben der Gebäudeversicherung, A und O, wenn man mehrere Investoren mit an Bord hat. Krass, ja. Man haftet im Zweifel als Geschäftsführer, auch bei einer GmbH oder bei einer KG, je nachdem, ob man nun Komplementär oder ähm, ist, dann oder Kommanditist ist, haftet man mit seinem Privatvermögen. Und zwar als Organ dann eben auch wirklich mit seinem Privatvermögen. Und mhm. das ist schwierig für seine persönlichen Fehler. Das ist schwierig. Das möchte man ja eigentlich dadurch vermeiden, dass man so eine vielleicht Gesellschaft mit beschränkter Haftung begründet. Ja, und dann gibt es noch ein, das andere das weitere Thema, das sich auftut, ist eigentlich die Rechtsschutz. Was, wo viele gar nicht dran denken, ist, wenn sie als Immobilieninvestor unterwegs sind, dann sind sie ja nicht automatisch selbstständig. Also klar, wenn man keine andere Tätigkeit hat und man verdient sein ganzes Geld mit seinem Unternehmen, denkt man, man ist selbstständig. Aber wenn man zum Beispiel nur ein Drittel der Anteile hat und je nachdem, wie nun die Gesellschaftsform aufgebaut ist und die Gesellschaftsverträge und Geschäftsordnung und alles Mögliche verfasst ist, ist man vielleicht pro forma Angestellter in seinem eigenen Unternehmen. Und jetzt ist es interessant, mit so einer Rechtsschutz kann man dann in diesem Zusammenhang zum Beispiel sozialversicherungsrechtliche Sachen durchdeklinieren, also zum Beispiel, dass man sich gar nicht hätte privat krankenversichern müssen und dann werden für drei, vier, fünf Jahre oder länger gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge nach erhoben. Im schlimmsten Fall noch gesetzliche Rentenversicherung, da hat man als Immobilieninvestor ja die wenigstens Lust drauf. Grundsätzlich kann man überhaupt immer von diesem Steuerrecht schon im Widerspruchsverfahren recht machen, denn dass irgendwas steuerlich beim Immobilienbereich nicht so ganz rund läuft, das ergibt sich ja schon mal. Ja, wenn man Mitarbeiter hat, das hast du Arbeitsrecht. Ausgedrückt. Ja, danke sehr.
0: Das ist schön ausgedrückt. Ja. Ja, es läuft halt nicht alles rund. Nein, das ist wahr. Ja,
1: ja. also das sind die Themen. Ich sage mal, Gebäudeversicherung ist eigentlich das A und O. Und dann, wenn man ein bisschen größer wird, andere mit an Bord hat, dann D und Rechtsschutz ist sowieso immer ein Thema.
0: Jakob, findest du, findest du Rechtsschutz wirklich so wichtig?
1: Wir, wir nehmen mal das, ich ich vergleiche das mal mit einem Pausenhof. Ich stell dir vor, du bist auf dem Pausenhof und siehst dich als Selbstständig. Du bist dein, du bist frei, du kannst ähm, tun und lassen, was du möchtest, solange du niemand anderen auf den Finger trittst. Und dann kommt jemand um die Ecke und schubst dich. Was machst du in dem Moment? Wenn du ihn haust, fliegst du von der Schule. Wenn du jetzt einen Rechtsschutz hast, dann kannst du dir jemanden holen, der hilft dir dabei, dass du nicht verdroschen wirst. Und vielleicht sorgt er sogar dafür, dass der Bulli von der Schule geworfen wird. Das ist der Mehrwert von der Rechtsschutz. Und es gibt im Immobilienbereich viele Bullies, die einen versuchen zu schubsen. Das kann das Finanzamt sein, das können andere Geschäftsleute sein. Und da ist es gut, wenn man sich wehren kann.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Aber es ist am Ende ja auch eine persönliche Empfindungssache, wenn man sagt, ach, für mich fühlt sich das gar nicht so an und vielleicht habe ich auch das Kapitalvermögen damit, ich solche Rechtsstreitigkeiten einfach selbst bezahlen kann, dann ist der Rechtsschutz nicht entscheidend. Wenn man das nicht hat, ist sie wichtig.
0: Ich finde, es gibt noch so viele, so viele andere Bereiche, wo wir eigentlich jetzt noch drüber sprechen könnten. Aber das würde unseren Rahmen jetzt hier an der Stelle sprengen von der Zeit. Aber es gibt einen Bereich, ich glaube, den haben noch nicht so wirklich viele auf der Uhr. Und das ist das Thema Cyberversicherung. Warum braucht denn jetzt ein Immobilienunternehmen eine Cyberversicherung?
1: Ja, also eine Cyberversicherung wird vor allem dann relevant, wenn man viele Datensätze hat. Also eben nicht so sehr für den Privatinvestor. Da gibt es auch Risiken, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit ist einfach niedrig. Aber wenn man als Asset Manager, als Immobilienverwalter, Bestandshalter Mieterdaten hat, hat man vielleicht Daten sogar über deren politische Gesinnung. Man hat Gehaltsauszüge, auf denen steht, welche Religionen sie zugehören. Das sind besondere Daten, besonders schützenswerte Daten. Und um es mal einfach zu formulieren, es geht ganz schön die Post ab, wenn man einen Datenschutzrechtsverstoß hat, also man wird gehackt und die Daten sind blockiert, sind weg, was auch immer, und man muss die Leute darüber informieren. Das ist gar nicht so ein Thema wegen der notwendigen Öffentlichkeitsarbeit, aber man ist direkt zur Selbstanzeige beim bsi verpflichtet. Und was dann passiert ist, die Krepo rollt an, nicht wie man sich das vorstellt, mit rotem Flatterband und allem, sondern ähm, die gucken in deine Systeme, die finden heraus, wo die Daten hingegangen sind und informieren dann die Kunden. Und richtig toll, am Ende schreiben die dir eine Rechnung darüber. <lacht> so.
0: Ja, und die ist nicht zu knapp wahrscheinlich. Ne?
1: Nee, also es gibt verschiedene... Berechnungsmöglichkeiten, aber das geht schon in den sechsstelligen Bereich schnell.
0: Hast du einen Überblick, wie viele noch keine Cyberversicherung haben?
1: Es kommt auf die Größe an. Also, wenn man wirklich sich die institutionellen anschaut, ich mache es mal eher an Mitarbeitern fest im Innendienst. So bei 50 Mitarbeitern im Innendienst ist es immer noch so, dass ich würde sagen, knapp und mehr, knapp ein Drittel bis die Hälfte der, der Unternehmen keine Cyberversicherung haben.
0: Hm. Das war das Erste, was ich mal abgeschlossen habe. Das finde ich ja so wichtig. Ich habe immer gedacht, oh Gott, stell mal vor, ich schicke eine E-Mail raus und äh, gehe in alle Immobilienunternehmen und irgendwas passiert mit dieser E-Mail. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, nee, da habe ich mal lieber eine Versicherung für abgeschlossen. Das war mir zu heiß, die Kiste. Ja, ähm, ja nee, aber cool. Also die, ähm, aber du, du siehst, wir, wir haben schon wieder über Katastrophenfälle geredet. Stell dir mal ja. vor, wenn, und dann kommt das Finanzamt und das prüft dies, und dann, dann... Also ich könnte mir wirklich... Kann man das nicht irgendwie auch mal positiv formulieren? Du schützt dich vielleicht vor was auch immer... Nee, das ist ja auch wieder negativ.
1: Hm. Ach, was ist positiv? Ich denke, ähm, positiv ist es, das Ganze dem ins Gesicht zu schauen, bewusst mit dem Leben und seinen Facetten umzugehen und vor allem der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere nimmt sie in die Hand und handelt. Und erst dadurch, dass man das in die Hand nimmt, dass man diese ganzen Themen in die Hand nimmt, kann man sich voranbewegen. Um da einmal vielleicht den Schritt weiter zu machen, ähm, Ich finde dein Beispiel gerade auch gut mit der Cyberversicherung. Es geht ja eigentlich darum, Risiken zu systematisieren. Jetzt haben wir gerade einen großen Teil des Gesprächs damit verbunden, was ist für wen sinnvoll? Und ähm, das lässt sich zu einem gewissen Bereich sagen, aber dann kommt es auf den Menschen, auf das Unternehmen, das dahinter steht, an. Es geht immer bei einem Risiko darum, es irgendwie beherrschbar zu machen. Versicherung ist ein Weg. Man kann es auch vermeiden, indem man vielleicht nicht alles macht, sondern ähm, ähm, im Prinzip einfach bei, äh, bei seinen Leisten bleibt. Schneider bleibt bei deinen Leisten.
0: Das war der Schuster.
1: Schuster, oh Gott. <lacht> Kannst du das hier rausschneiden? Nein. Okay, dann bleibt es drin. Der, Schuster bleibt, der Schneider bleibt bei seinen Leisten. Das möchte ich, dass es sich so verankert. Ja, ähm, also und dann kommt es auf das Unternehmen an. Also wenn ein, großes Immo ein Immobilienunternehmer wirklich ein großes äh, Vermögen über die Jahre aufgebaut hat, da vielleicht ein Family Office hintersteht, dann muss vielleicht der auch keine Cyberrisiken absichern, weil er sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist so gering, das schüttel ich dann weg. So, aber wenn man ein Startup ist und man hat vor allem auch Kundendaten oder vielleicht auch ähm, Mitgliedsdaten oder Daten von Schülern und Studenten, dann steht vielleicht nicht das dauerhafte Vermögen von einem Family Office als liquides Vermögen dem Unternehmen zugute. Dann sollte man da zusehen. Und das gleichen wir ab. Höchstmöglicher Schaden, darauf kommt es als erstes an dann gucken wir nach den Eintrittswahrscheinlichkeiten, bis wohin, sichern wir ab, je unwahrscheinlicher es wird und dann machen wir irgendwo einen Cut und dann stellen wir das Ganze auch ab auf die Person, die dahinter steht. Was kannst du dir leisten? Was ist wirklich existenzvernichtend? Und ähm, das kann man selbst machen. Da kann man sich einen Stift und ein Papier nehmen und sich da vier Zeit nehmen und so weiter oder man lässt es eben von einem externen Berater machen.
0: Okay, aber das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn man jetzt irgendwie die Feiertage dazu nutzen möchte, und sagt so, ich mache jetzt mal meine Finanzplanung 2021. Und da kommt man ja relativ schnell dann auch auf die Versicherung, ob es das Immobilienportfolio ist oder vielleicht auch das, der, der private Rahmen. Was kannst du da jetzt mal so als Empfehlung geben? Wie soll man da vorgehen? So richtig mal so die, die Hands-on-Tipps.
1: Okay, Hands-on-Tipps Nummer eins. Systematisiert eure Risiken. Lasst es am besten jemand anderen machen. Das heißt, wenn ihr einen Versicherungsmakler habt, ist der unabhängig und muss als treuhändischer Sachwalter in eurem Interesse das untersuchen wenn ihr bei einem Vertreter seid, bei, also direkt zum Beispiel bei einer Versicherung, VGH-Vertretung, Allianzvertretung, was auch immer, ist da grundsätzlich auch nichts gegen zu sagen. Aber ihr müsst euch bewusst sein, das sind vielleicht auch eure Freunde, aber ähm, die müssen das nicht für euch tun. Die dürfen das auch gar nicht für euch tun. Die sind nämlich dem Versicherer verpflichtet. Das heißt, dann nehmt euch einen Stift und einen Zettel und euch, macht euch mal Gedanken, was braucht ihr denn eigentlich wirklich? Und ähm, Wobei mein Rat eigentlich ist, nehmt euch am liebsten den Urlaub und lasst es jemand anderen machen. Dann schaut euch mal eure Schadenquote an. Fragt mal den Versicherer, hey, wie sieht meine Schadenquote überhaupt über die letzten fünf Jahre aus? Und wenn die im Gebäudeversicherungsbereich deutlich unter 60 Prozent ist, dann könnt ihr denen sagen, ja, dann ähm, kürzt mal die Beiträge. Denn ähm, der Versicherer verdient so lange Geld, bis ungefähr die Schadenquote, also die Schäden im Verhältnis zum gezahlten Beitrag, Nettobeitrag ohne Steuern, bei 60 Prozent liegen. Und in anderen Worten, da habt ihr eine Verhandlungsmöglichkeit. Hey, das ist wie ein Dienstleister, wie ein Handwerker, mit dem ihr handeln könnt. Schaut euch das an und dann könnt ihr was verändern. Und ähm, vielleicht der dritte Rat ist, ähm, sucht macht euch Gedanken über eure Gebäudeversicherungsportfolios. Ihr wollt vielleicht gar nicht alle Objekte, alle in einem großen Rahmenvertrag haben, wo dann vielleicht auch die super schadenbelasteten Gebäude drin sind und so weiter und so fort, sondern macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr vielleicht dem großen Teil eurer Kunden einen großen Mehrwert bieten könnt, durch tolle Bedingungen, Beiträge und dass ihr denen auch sagen könnt, hey, ihr habt hier bei mir einen echten Mehrwert und dass ihr vielleicht für diese anderen Lösungen findet. Es gibt offene Rahmenverträge, in die man solche schadenbelasteten Gebäude reinkriegen kann. Dann sind die trotzdem noch günstig, aber sie zerhageln einen nicht den anderen Bestand. Denn sonst hat man irgendwann auf einmal ganz viel Arbeit mit einem Thema, das wo wir festgestellt haben, man sich sowieso nicht beschäftigen möchte. Und man hat es nur auf eine lange Bank geschoben. Also lieber von Anfang an eine kleine Portfoliostrategie, wie man es auch mit seinen Immobilien hat, wie man es auch mit seinen anderen Wertpapieren und so weiter hat, in Portfolios denken.
0: Ja, aber du hast doch bestimmt auch Ziele für 2021, gerade unternehmerische Ziele auch nochmal. Kannst du, du ja, kannst du die mit uns teilen?
1: Ähm, ja, wir haben ganz konkrete Ziele. Also grundsätzlich haben wir uns als Vision ähm, vorgenommen, noch mehr Ehrlichkeit und Vertrauen in die Branche zu bringen. Das ist vielleicht als Versicherungsmensch ähm, oder Versicherungsunternehmen ähm, ist das vielleicht ganz ratsam. Um, um auch dem Image zu begegnen, mehr Ehrlichkeit und Sicherheit, ähm, um letztendlich auch mehr Vertrauen und mehr Geschäfte innerhalb der Immobilienbranche zu sichern. Denn ich habe von ähm, einem ganz tollen Freund, habe ich meinen wertvollen Spruch gehört, einige von den Immobilienjunioren werden ihn kennen, Nikola Sieve, der hat mir mal gesagt, alleine kommt man weit, zusammen kommt man weiter. Und in diesem Sinne suchen wir auch Verstärkung für unser Team. Wir sind aktuell zu dritt plus zwei Freelancer und wir suchen im Moment jemanden, der im Bereich strategisches Marketing, also Website-Erstellung, Website-Verbesserung, um eben unseren Kunden auch ein vernünftiges Portal bieten zu können, wo sie alles erledigen können das wollen wir weiter ausbauen, strategisches Marketing, es wäre cool, wenn diese Person kochen kann, <lacht> weil wir alle hier äh, sehr gut und sehr gerne essen und ähm, ja, also einen Vollzeitjob, suchen. Äh, da suchen wir jemanden für, der muss kein, keine Ahnung haben über den Versicherungsbereich, aber der sollte sich so ein bisschen auskennen mit Online-Marketing, über Automatisierung nachdenken und ähm, strategisch ein Startup voranbringen können. Also gerne Mails an info.atvishosen.de
0: Genau. Dafür oder wenn es Fragen zu Gebäudeversicherungen gibt. Sag mal, bist du eigentlich auch äh, in den sozialen Netzwerken unterwegs?
1: Äh, ja, bin ich.
0: Xing oder LinkedIn?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde für die Zukunft ehrlich gesagt sagen LinkedIn.
0: Super, ja, finde ich auch. Ich finde auch LinkedIn. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Xing, aber da sind noch so viele. Hm.
1: Ja, das ist es ein bisschen. Aber ich denke, LinkedIn bietet ganz viele Möglichkeiten. Man ähm, kann mit Entscheidern auf Augenhöhe sprechen. Und gerade äh, aus der Sicht von Immobilienjunioren, also von den Jungen aus unserer Branche, ist das, glaube ich, eine ganz tolle Sache.
0: Ja, super. Cool. Ja, dann, ich freue mich schon aufs nächste Jahr mit dir, auch wieder bei den Treffen und äh, auf den Austausch. Danke, dass du dieses Jahr dabei warst. Danke auch für deine Worte jetzt hier im Podcast. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf 2021 mit dir. Und genau, erstmal vielen Dank an der Stelle, Jakob.
1: Dankeschön, Larissa.